0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
1: Hoy los estudios de las Sagradas Escrituras han profundizado mucho. Así como un ingeniero, un constructor puede decir, hombre vea, los pasos que tuvieron para construir este edificio fueron estos y estos o las remodelaciones para tal cosa, o una cosa bien sencilla, lleva usted su auto, su carro, ante un especialista, y usted que estaba tan convencido de que eso era una maravilla, entonces comienza a decirle, vea, este auto fue chocado aquí, vea, aquí esto no es original, vea, aquí tal cosa, aquí tal otra. Uh -huh. Así la mirada de los, de los especialistas nos van mostrando los pasos de la composición a lo largo de ese primer siglo de las Sagradas Escrituras. Pero en síntesis, está Jesús y su predicación, su vida, su pasión, muerte y resurrección, y luego el resucitado el derramar su espíritu sobre una comunidad que celebra a Cristo, que celebra a Cristo, y que poco a poco al celebrar en esa tradición vital oral se van comenzando a colocar por escrito esas tradiciones, Todas estas visiones anacrónicas y fundamentalistas no tuvieran ningún lugar en esa primera comunidad cristiana ¿Quién le iba a venir a decir, ¿dónde está escrito tal cosa? ¿Cómo así? Si la Biblia que tenían en el Antiguo Testamento y la predicación viva de Pedro predicando allí, Pablo predicando por allá, Juan predicando allá y algunas pequeñas recopilaciones sobre la pasión del Señor, sobre palabras o logias del Señor, sobre milagros, sobre cosas que después la recopiló, por ejemplo, San Marcos y otras fuentes a través de las cuales los otros le hicieron. Quiere decir que entonces es una gran contradicción poner a la escritura
0: por encima de la tradición porque en la misma escritura encontramos toda una tradición de un pueblo, de una experiencia de Dios de una experiencia de salvación que se va recopilando eh, a medida que pasa el tiempo y que incluso en el Concilio Vaticano II nos recuerdan que tiene para nosotros los cristianos católicos la misma importancia por lo mismo, porque no se puede entender la escritura sin una comunidad la comunidad entonces es la que Dios le da vida a la Escritura a través de la comunidad, en medio
1: de la comunidad y para la comunidad creyente tal cual antes de las Sagradas Escrituras fue la tradición una tradición vital oral y como expresión de esa vida de fe, de seguimiento de Jesús y de esa vida nueva y de lo que, como dice Lucas, les transmitimos lo que nos transmitieron los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra Así, esos que, transmit, esos que vivieron y transmitieron Después fueron colocando por escrito Y estoy utilizando reiterativamente una palabra Transmitir Ah, en las Sagradas Escrituras Esa palabra es muy querida Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Por ejemplo, cuando Pablo Va a tratar los temas más fundamentales En la primera carta a Corintios La Eucaristía y el querigma primitivo, la resurrección de Cristo, entonces habla, yo les transmití lo que a mi vez recibí. Y es la misma expresión que va a utilizar el mismo verbo que va a utilizar, por ejemplo, San Lucas, también cuando nos habla de que él va a transmitir a entonces, es la expresión en hebreo masarle, que es muy querida, ¿ah? y la paradochis, es la expresión griega, es cuando se transmite, se transmite lo que se ha recibido. Eso es la tradición. La tradición no es como algunas personas piensan el invento de curas, el invento de monjas o el invento de cualquiera. No, es, el, es lo que se vivió de Cristo en esa primera comunidad cristiana, y que generación tras generación se fue transmitiendo. Y que finalmente, por la acción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu inspiró para que se pusiera por escrito estas sagradas escrituras, que precisamente, en cuanto inspiradas por el Espíritu de Dios y en cuanto que contienen la palabra revelación que es Jesucristo y su obrar entre nosotros, entonces la llamamos sagradas escrituras y en ese sentido, en un término analógico, decimos que es palabra de Dios. Muy bien, uh -huh. yo
0: creo que eh suficientemente claro para que nosotros en nuestras casas en nuestra experiencia de fe no nos dejemos entonces confundir y pensar que solamente debemos creer lo que digan las escrituras porque como ya nos recordaba Oscar, somos no la religión de un libro, seguimos es a una persona, a la persona de Jesucristo, que es palabra de Dios hecha carne. Hay un texto también al final del evangelio, según San Juan, que a mí me parece muy disiente en torno a esto que recopilan las escrituras y de cómo no se agota en ella la palabra de Dios, y es al final del evangelio, que nos sí. lo repite dos veces, uno en el capítulo 20, al final en el versículo 30, que dice Jesús realizó en, en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es una de las expresiones que nos presenta pues Juan y dirá otra que incluso eh, al final del capítulo 21, que no cabrían los... hay muchas cosas, dice por allá en el versículo 25, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los
1: libros que se escribieran. Y esto que hemos explicado sobre las Sagradas Escrituras y esta visión de la Iglesia Católica, no es para disminuir de ninguna manera la importancia de la Biblia o las Sagradas Escrituras. Por el contrario, es para que entendiéndola bien en todo el contexto de la revelación, recordemos que efectivamente las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que la fe, en definitiva... En Jesucristo, es Jesucristo el que nos da la salvación, la palabra encarnada. Y que efectivamente eh, sirven para enseñar, para instruir, para corregir, para educar. Y así el hombre, la mujer de Dios, se encuentran perfectos y preparados para toda obra buena. Como nos va a decir San Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, allá desde el verso 14 y siguientes. Yo soy un apasionado de la Sagrada Escritura, si ustedes me conocen. Llevo 45 años apenas estudiándola y, 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 y vamos a ver eh, eh, cuántas alcanzamos. Pero, pero el valor de la Sagrada Escritura y el saber que Dios a través de las Sagradas Escrituras nos habla y que el mismo Espíritu, entonces, eh, el mismo Espíritu que las inspiró, el mismo Espíritu que llenó a Jesucristo la palabra, el mismo Espíritu sigue resonando y se cumple esa palabra hoy, nos lleva a amarlas, nos lleva a estudiarlas, nos lleva a celebrarlas, a seguirlas, y está en el centro de la vida cristiana. Pero no significa que seamos la religión de un libro. Significa que somos los seguidores de Jesucristo, la palabra encarnada, y que la revelación de Dios... Es amplísima y llega a su plenitud en Cristo y sigue resonando en las Sagradas Escrituras.
0: Amén. Y hay algo que me gusta antes de hacerte la otra preguntita que hay por acá y que tiene que ver con esto de las Escrituras. Y es que me encanta cuando el documento conclusivo aparecida nos dice que junto a una fuerte experiencia religiosa y a una vida comunitaria, que es indispensable que para que la comunidad madure su experiencia de fe se tenga una formación bíblico-doctrinal. Claro eso que sí. Eso me quedó resonando porque decía, es que es muy importante que todos nosotros los cristianos, o sea, que los obispos de Latinoamérica y el Caribe nos digan si queremos madurar la experiencia de fe. Hay que tener una formación bíblico doctrinal y qué importante que nosotros seamos voces, que hagamos eco a eso y que motivemos a que nos formemos en la fe desde las sagradas escrituras, porque hay otra pregunta, por ejemplo, entonces, que nos harán y es que para los... Eh, algunos protestantes, los deuterocanónicos no los consideran como nosotros, lo llamamos así, deuterocanónicos sino que algunos incluso les han dado el, el título de apócrifos, pero para nosotros son otros libros los apócrifos, don Oscar ¿qué son los libros apócrifos? ¿qué Hablamos, importancia pues, de
1: los apócrifos, usted vino armado hermano Como toda vine en esta tarde <risa> <risa> ¿qué son los apócrifos? Eh, literalmente significa un poco como ocultos ¿Pero qué son propiamente los apócrifos? Eh, en, ese, en esa experiencia del primer siglo después de Cristo, recuerden les dije, el Señor fue crucificado, su cruz y su resurrección, su pascua fue en el año 30, viernes 7 de abril. A partir de entonces comenzó a surgir la predicación de la persona de Jesús. Y a partir de la persona de Jesús y la efusión del Espíritu Santo a formarse en las comunidades. No solo en Israel, sino a extenderse por toda la cuenca del Mediterráneo y del mundo antiguo. Y entonces comenzaron a formarse los libros. Los libros que recogían los testimonios de lo que ocurrió entre nosotros. Vuelvo sobre el prólogo de San Lucas, que es el único que cuenta cómo escribió. Y es un prólogo muy interesante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo de Jesús y esa primera comunidad cristiana, y después cómo nos fueron transmitiendo los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra, San Lucas es también el único que nos cuenta qué pasó después con los hechos de los apóstoles, después de la resurrección del Señor, cómo se fue desarrollando la iglesia. Ahora, eh, llega un momento en que entonces en las comunidades, no solo se lee la Torah y los profetas, los Nevin y los otros escritos, sobre todo se leía ya en el mundo antiguo lo que se llamaba la traducción al griego, que es la traducción de los 70. Porque aun cuando el Antiguo Testamento está escrito mayormente en hebreo, unas pocas partes en arameo y unos pocos sitios en griego, podemos decir que el Antiguo Testamento está escrito en general en hebreo. Pero ya el mundo judío se había extendido por ese mundo antiguo y el mundo antiguo hablaba griego. Porque aun cuando ya dominaba el imperio romano, todavía el influjo del imperio griego a nivel cultural y a muchos niveles estaba, y el idioma universal en aquella época de ese primer siglo era el griego, posteriormente llegaría a ser el latín. <coughs> Diríamos en una comparación como hoy el inglés. Entonces, los judíos habían traducido esa Biblia judía del Antiguo Testamento al griego para que la pudieran leer sus judíos que estaban extendidos por todo el mundo eh, antiguo, por toda la diáspora. Esa fue la versión que más utilizó el primitivo cristianismo para poder llegar a todo el mundo en el lenguaje más fácil que era el griego. Entonces comenzaron a sumarse los otros escritos, que las cartas de Pablo, que Pablo escribió allí estas cartas a esta comunidad, que los testimonios de Marcos, el discípulo y seguidor de Pedro, tan cercano, que Lucas, tan cercano a Pablo, que Mateo, aquel judeocristiano que escribía ya desde el principio, en fin, todos esos escritos. Llegó un momento en que se fue cerrando lo que se llamaría el canon. ¿Por qué? porque la comunidad cristiana vio en esos escritos que se identificaba, estos son los escritos que nos vienen de los apóstoles, esto es lo que el Señor enseñó, pero cuando en ese mundo antiguo comenzó a difundirse todas las historias de Jesús, acuérdense que era un mundo pagano, Acuérdese que era un mundo idólatra, lleno de todos los dioses griegos, lleno de todos los dioses romanos y lleno de todos los dioses de los otros pueblos. Y cuando llegaban y escuchaban eso de un tal Jesús, un profeta por allá judío, que hizo esos milagros y que decía esas cosas tan maravillosas, entonces los pensadores y los religiosos antiguos, aun cuando fueran paganos e idólatras, por ejemplo, los gnósticos, que me sería un poquito largo de explicar lo que es la Gnosis Antigua, pero en dos palabritas, eh, es como la versión de la Nueva Era en la Antigüedad, es la misma cosa. Entonces, que simplemente creían en Dios como energía y que creían en un montón de dioses y que creían en la sabiduría como algo así especial, entonces comenzaron a decir, no, ese tal Jesús está interesante y comenzaron a tomar cosas de jesús y a mezclarlas con sus ideas y a mezclarlas con sus ideologías y mejor dicho a hacer una versión por ejemplo gnóstico pagana o una versión de la filosofía griega o una versión de las religiones de tal parte de jesús y entonces comenzaron a tomar de jesús lo que les interesaba y a quitarlo otro por ejemplo una cosa que inmediatamente quitaron todas esas tendencias, la muerte terrible de Jesús en la cruz. No, 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 es que eso es un escándalo. ¿Cómo va a ser? Entonces, por ejemplo, esos evangelios gnósticos de la antigüedad, por ejemplo, el evangelio de Tomás y otra serie de evangelios que, que se caracterizan esos apócrifos porque tienen lo que se llama pseudonimia. Utilizan un nombre falso de otra persona que sea importante para decir que él lo escribió. Y, y son muy posteriores y son muy distintos a, a lo que Jesús enseñó y a lo que la primera comunidad cristiana vivía. Lógico, las primeras comunidades cristianas apenas llegaban a esas cosas, pues lógico, eso no es lo que el Señor no enseñó, eso no es lo que creemos. Pues muy bueno que al menos hablen de Jesús. Así surgieron la mayoría de los apócrifos y obviamente no entraron a las comunidades cristianas. Siguieron allá en esos mundos paganos y distintos.